0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörbuch. Es geht weiter mit dem Buch Die Kraft der unscheinbaren Kleinigkeiten von Gary Thomas. Kapitel 9 Großzügigkeit Wahre Sicherheit Großzügigkeit liegt nicht gerade im Trend. Im Gegenteil. Geiz ist geil. Aber für einen Menschen, der geistlich wachsen möchte, ist Großzügigkeit absolut unverzichtbar. Denn die Haltung, die wir gegenüber Geld und Besitz einnehmen, offenbart Entscheidendes darüber, wem die Loyalität unseres Herzens tatsächlich gilt. Es geht hier nicht um Äußerliches, sondern um Wesentliches. Wir können nicht ohne Besitz leben. Versuchen Sie nur, einen Winter ohne angemessene Kleidung oder Unterkunft zu überleben. Besitz ist notwendig. Es ist daher nicht verboten, dass wir bestimmte Dinge begehren. Die Sünde schleicht sich nicht dann ein, wenn wir beginnen, gewisse Dinge zu wünschen, sondern wenn wir sie in einem Maß begehren, das in keinem Verhältnis zu ihrem tatsächlichen Wert steht. Habsucht, schreibt Peter Kreeft, ist nicht das Verlangen nach materiellen Gütern, sondern das maßlose Verlangen danach. Denn es ist natürlich für den Menschen, die äußeren Dinge als Mittel zu begehren, aber die Habsucht macht aus ihnen Ziele oder Götter. Und ein Geschöpf, das zum Gott gemacht wird, wird zum Teufel. Eine der Gefahren der Habgier liegt darin, dass sie keine der Alarmzeichen auslöst, die andere Sünden in der Regel aktivieren. Die wenigsten Menschen missverstehen die sexuelle Versuchung. Sie wissen genau, was vor sich geht. Die Verführung zur Habgier und Materialismus ist viel subtiler. C.S. Louis warnt, Erfolg und Wohlstand verstricken einen Menschen in die Welt. Er hat das Gefühl, seinen Platz darin zu finden, während in Wirklichkeit sie ihren Platz in ihm findet. Heißt das, dass Christen nicht nach besseren Verhältnissen trachten dürfen? Nicht notwendigerweise. Wenn jemand sich in einem aussichtslosen Job gefangen sieht und die Bedürfnisse der Familie nicht mehr erfüllt werden können, dann ist Selbstbescheidung eine gefährliche Kanzel, um davon zu predigen. Andererseits, welche Freiheit gewinnt man, wenn man sich von einem Lohnsklaven in einen Gefangenen eines Luxusautos oder einen Diener einer Riesenhypothek verwandelt? Wir bewegen uns hier auf einem sehr schmalen Grat, Reife erfordert, dass jeder Erwachsene verantwortlich mit Geld und Besitz umgeht. Aber die materiellen Güter warten nur darauf, dass ein Platz in unserem Herzen frei wird, um ihren unrechtmäßigen Anspruch darauf zu erheben. Wo gibt es Freiheit für den Glaubenden? Was schützt uns vor diesem Anspruch? Es ist die Grundhaltung der Großzügigkeit. Der Zug des Geldes Spielen Sie Lotto? Martina spielt regelmäßig. Sie verpasst keinen Einsatz. Sie lässt sich die Chance auf das große finanzielle Glück etwas kosten. Aber mit jeder Ziehung, in der sie wieder nicht gewonnen hat, verstärkt sich auch das Wissen in ihr, dass sie sich die Sicherheit, die sie ersehnt, nicht kaufen kann. Was sie sich kauft, wenn sie den Tippschein ausfüllt, ist die Gelegenheit, sich in Tagträume zu verlieren. Für anderthalb Tage bis zur Ziehung, kann sie wieder in ihren Traum leben, was sie alles mit dem Geld anfangen wird, wie sich ihr Leben ändern wird, vielleicht sogar, wie viel Gutes sie damit tun kann. Aber mit der Bekanntgabe der Lottozahlen wird der Traum verblassen, bis zur nächsten Woche. Na und, mögen sie sagen, das ist doch nur ein Spiel, es schadet doch nicht. Wirklich nicht? Die Stunden, die Martina damit verbringt, sich aus der Realität hinwegzuträumen, sind völlig vertan. Und zudem hat sie eine Unzufriedenheit in ihre Seele gepflanzt, die sie mit der Gegenwart hadern lässt, ohne aber einen realistischen Versuch zu machen, ihre Situation zu verändern. Gott möchte Martina ihr Leben zurückgeben. Erfüllte Stunden statt Fantasien und Tagträume Er möchte uns alle befreien von der Herrschaft des Geldes, von der Tyrannerei unserer Besitztümer. Die Grundhaltung der Großzügigkeit stellt sich unserer Urangst entgegen, der Angst, wir werden nicht genug haben. Weniges ist so typisch für den Menschen wie das Streben nach Besitz. Und wenige Handlungen sind so sehr vom Geist Gottes erfüllt wie der freiwillige Verzicht auf diesen Besitz. Vielleicht haben sich die Wüstenväter in diesem Punkt geirrt. Sie gingen völlig mittellos in die Einsamkeit, ohne Schuhe, manchmal sogar ohne Kleidung. Sollte da der Materialismus nicht ausgeschlossen sein? Aber da liegt der Irrtum. In der Wüste kann man zwar nichts erwerben, aber man kann auch nichts verschenken. Wollen Sie Ihr Leben zurück? Der Weg zur Erfüllung besteht darin, dass wir Gefäße für das großzügige Herz Gottes werden, und von unserem Wohlstand und unserer Substanz an andere abgeben. Gott hat die Welt nicht als Glücksrat geschaffen, bei dem einige gewinnen und andere leer ausgehen, je nachdem, wie der Zufall es will. Und die Weise, in der wir als Menschen Erfüllung finden, nach der Grundregel geschaffen, geben macht glücklicher als nehmen. Vergleiche Apostelgeschichte 20, Vers 35. Gott hat uns so geschaffen. Er sagt, Wenn Du Dein Leben zurück willst, dann verschenke es. Es scheint unlogisch, aber es ist wahr. Wollen Sie Ihr Leben zurück? Dann geben Sie es Gott. Wollen Sie Zufriedenheit? Lernen Sie, Ihr Geld weise zu verschenken. Loslassen lernen Um das zu tun, müssen wir uns von der falschen Sicherheit und unserem falschen Stolz auf unser Eigentum trennen, zu dem Besitz uns immer wieder verleitet. Erinnern wir uns immer wieder daran, Geld kann uns keine Zufriedenheit und Lebenserfüllung erkaufen. Viel wahrscheinlicher wird es uns Langeweile erkaufen. Erinnern wir uns an die Gefahren des Reichtums. Paulus schreibt, wie oft erliegen Menschen, die um jeden Preis reich werden wollen, den Versuchungen des Teufels, wie oft verfangen sie sich in seinen Netzen. Solche unsinnigen und schädlichen Wünsche stürzen die Menschen in den Untergang und ins Verderben, denn alles Böse wächst aus der Habgier. Schon so mancher ist in ihr verfallen und hat dadurch seinen Glauben verloren. Wie viel Not und Leid hätte er sich ersparen können? Siehe 1. Timotheus 6, Vers 9 und 10 Es geht nicht nur darum, dass wir die falschen und flüchtigen Sicherheiten loslassen, sondern darum, dass wir uns umso mehr an das halten, was wirklich beständig ist. Lernen wir es, von der Ewigkeit herzudenken. Sich mit der Wirklichkeit der Ewigkeit vertraut zu machen, ist ein wunderbares Gegenmittel gegen das Seelengift des Materialismus. Erleben wir die innere Freude des Gebens, Diese Freude wächst uns dann zu, wenn wir die Haltung Jesu einnehmen, der uns sagt, »Umsonst habt ihr's empfangen, umsonst gebt es auch«, Matthäus 10, Vers 8. Die Weisheit der Bibel weiß, wer ein gütiges Auge hat, wird gesegnet, weil er den Armen von seinem Brot gibt, Sprüche 22, Vers 9. Es mag in den Augen der Welt nicht sehr sinnvoll sein, Aber es ist ein Gesetz im Reich Gottes. Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so reich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Mit dem Maßstab, den ihr an andere legt, wird man auch euch messen. Lukas 6, Vers 38 Aber beim Geben geht es nicht nur um Geld. Es ist eine Sache des Charakters. Geistliche Großzügigkeit Materielle Großzügigkeit ist nur der Anfang einer inneren Freiheit, es gibt auch eine geistliche Großzügigkeit, eine Disposition, die uns dahin führt, dass wir eher geben und dienen als raffen und beanspruchen. Der Geist Jesu drängt uns zum Dienen, und er erfüllt unser Herz mit der Freude, die aus dem selbstlosen Geben erwächst. Es ist beschämend, das zuzugeben, aber als ich anfing zu predigen und in den Gemeinden als Referent aufzutreten, litt ich unter der sogenannten Krankheit des kleinen Mannes. Ich redete, weil ich den Applaus brauchte. Meine Predigtvorbereitung unterschied sich, moralisch gesehen, nicht sehr von dem eitlen Herausputzen, das manche Menschen brauchen, damit sie die Öffentlichkeit beeindrucken können. Der Wandel, der sich diesbezüglich in mir vollzog, ist Folge einer göttlichen Herausforderung. Vor einigen Jahren betete ich für eine bestimmte Veranstaltung und ich hatte den Eindruck, Gott sagte mir, ich solle die Menschen, zu denen ich reden sollte, einfach lieben. Es war ein sehr befreiendes Wochenende, denn ich lernte etwas über den gewaltigen Unterschied zwischen einem Lehrer, der etwas Wichtiges mitteilen will, weil er seine Hörer liebt, und einem, der einen nachhaltigen Eindruck machen will. Wie steht das mit Ihnen? Wenn Sie am Sonntagmorgen in die Kirche kommen, sind Sie gekommen, um zu geben oder um zu empfangen? Wenn Sie nach der Arbeit nach Hause kommen, erwarten Sie, dass die Familie die Wagenburg um Sie herum baut, oder beten Sie, wie es ein Freund von mir tut, »Herr, gib mir die Kraft, dass ich ganz für meine Frau und für meine Kinder da sein kann.« Wenn es Ihnen darum geht, zu empfangen, werden Sie die meiste Zeit Ihres Lebens enttäuscht sein. Wir leben in einer Welt, die viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist, um noch Aufmerksamkeit für andere übrig zu haben. Wenn es Ihr Ziel ist zu geben, wenn es Ihnen Freude macht, andere zu ermutigen, dann wird es Ihnen nie an Erfüllung fehlen. Es wird immer genug Gelegenheiten zum Geben geben.